0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts. Mein Name ist Timo und bei mir in der Runde ist wie immer der Carsten. Sei gegrüßt. Moin. Und der Robert.
1: Hi. Hi. <lacht>
0: Ja, wir haben uns heute überlegt, wir machen mal wieder so eine Top 5 Geschichte, nachdem wir ja in der Weihnachtszeit äh, das erste Mal so überlegt haben, was unsere Top 5 Spiele für die geruhsame Weihnachtszeit äh, gewesen sind. Das ist nun vorbei und ähm, ja Carsten, was haben wir uns denn heute so als Top 5 Thema ausgesucht?
2: Äh, wir werden heute unsere Top 5 ähm, Endbosse präsentieren, die also Endgegner, beziehungsweise... Ja, Endgegner. Genau. Was wahlweise nicht der Endgegner in einem Spiel ist, sondern einfach ein Boss in einem Spiel. So habe ich das zumindest gemacht. Aber es geht schon um, um Hauptbosse, sag ich mal. Ja, genau, also
0: du, du hast das schon recht gut angesprochen. Also, was ist denn so die, die Definition eines, was man als Bosskampf bezeichnen würde? wird da gar nicht mal so weit gehen und direkt irgendwie, wie du schon sagst, den Endboss eines Spiels nehmen, sondern durchaus alle möglichen Zwischenbosse, die im Kopf hängen geblieben sind mhm. oder die irgendwie eine besondere Herausforderung gewesen sind.
2: Genau. Also nicht, nicht nur einfach ein stärkerer Gegner, sondern halt schon so, ich sag jetzt einfach mal storyrelevant, ähm, ja, größere Gegner, also die am Ende von einem Kapitel kommen oder halt am Ende von einem Spiel oder zu einem halt an diesen Punkten entgegengeworfen werden. Und nicht einfach nur ein Gegner, der einem im Spiel begegnen kann und vielleicht zwei Kugeln mehr einsteckt als andere Gegner.
0: Äh, Falls fa ihr wisst, was ich meine. Ja, ja nee, klar. Ähm, fandet ihr diese Wahl schwierig jetzt so im Vorfeld? Also wir haben ja schon ja schon vor ein paar Wochen entschieden, dass wir diese Liste führen wollen, mhm. so dass wir uns schon mal Gedanken machen können. Wie, wie fandet ihr das da, irgendwie eine Auswahl zu treffen von, von Gegnern?
1: Ja, nicht so leicht fand ich, weil ich habe da eine Theorie, eine These, habe ich, dass Bosskämpfe oft äh, von mir ausgeblendet werden, weil ich froh dass ich die hinter mir hab und äh, das quasi, äh, dass so Spielerlebnisse sind, die ich dann äh, nicht mehr parat hatte erstmal mhm. und da musste ich wirklich, also vor allen Dingen fällt mir auf äh, Eher neuere Spiele fallen mir dann ein und über, um über ältere Spiele, sogar so, so 16-Bit-Ära nachzudenken, das, das fiel mir richtig schwer. Da irgendwie in einem, mich Mission einen Bosskampf zu erinnern.
2: Hm. Ja, mir fiel das auch äh, recht schwer, weil ähm, in meiner Videospielkarriere habe ich schon ziemlich viele Bosse besiegt und ähm, ich habe jetzt erstmal quasi so als erstes, als ich drüber nachgedacht habe, kam mir sofort ein bestimmter Kampf immer wieder so in den Kopf. Das ist jetzt mein Platz zwei, da werde ich nachher drauf kommen. Ähm, und die anderen Bosskämpfe, das war halt einfach so das, was mir so am spontansten so in den Kopf kam. Und dann habe ich damit erstmal eine Liste gemacht und dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht, so was waren denn gute Bosskämpfe, beziehungsweise Bosskämpfe, die, ähm, an die man sich so gerne zurückerinnert, sag ich mal, beziehungsweise an die man sich generell überhaupt noch zurückerinnern kann. <lacht> Weil es gibt halt auch einfach viele Bosskämpfe, die ich einfach komplett ausgeblendet habe.
0: Ja, genauso war das bei mir auch. Also ich habe wirklich dann erstmal überlegt, so welcher Bosskampf ist dann im Kopf hängen geblieben? Und das sind neben den den Endgegnerkämpfen, die ich so in letzter Zeit gehabt habe, also Resident Evil hat ja auch so ein paar, ähm, die mir natürlich als erstes in den Kopf ge gegangen sind, ähm fiel mir dann doch recht schwer, da mich irgendwie an, an ganz bestimmte Ereignisse zurückzuerinnern. Bis auf die, die mhm. letztendlich in meiner Liste gesammelt äh, gelandet sind. Aber da bin ich auf vier Kämpfe gekommen, die ich, an die ich mich wirklich gerne zurückerinnert habe. Und den fünften Platz musste ich schon ziemlich stark mhm. erarbeiten, um da irgendwas rauszubekommen. Also ich hätte ja. super leicht eine Liste füllen können mit Bosskämpfen, die mich aufgeregt haben, weil sie einfach super unnötig <lacht> oder scheiße sind. Ja. Mhm. Und ich können bin auch ja dafür, auch dass, dass wir die Liste auch nochmal irgendwie führen in
2: Zukunft. Super,
0: Weil ganz oft sind Bosskämpfe einfach total unnötige äh, Elemente eines Spiels, die dem Spiel gar nichts bringen, also die dich in keiner Weise voranbringen, sondern einfach nur irgendwie, ähm, ja, die eine Herausforderung geben, die dem Spiel okay. aber nicht so wirklich was was tut. Also ich würde da als Beispiel äh, äh, DSX Human Revolution nennen, wo die Bosskämpfe zum größten Teil einfach völliger Schwachsinn waren und mhm. äh, dem Spieler nicht geholfen haben, weil du zum Beispiel dort eben Gegner umbringen musstest, obwohl das Spiel letztendlich dir die Möglichkeit gegeben hat, durchzukommen, ohne einen Gegner zu töten, bis auf die mhm. Bosse halt, ne? Also so als Beispiel. Ne?
2: Und dann fand ich auch immer so, wenn man dann halt irgendwie einen riesigen Boss hat oder so, der irgendwie ziemlich cool und so aussieht, aber dann läuft man irgendwie immer nur im Kreis um den und ballert da irgendwie 30.000 Schuss rein, bis er dann tot ist, das ist dann halt auch irgendwie kein guter, äh, kein guter Kampf. Und Sowas habe ich dann halt auch einfach nicht beachtet und das rausgelassen.
0: Genau, also Gegner, die so Augen irgendwo im Körper haben, die du abschießen musst, weil das eben das, das Hindernis ist. hat also Legend of Zelda irgendwann mal eingeführt und das wird von so vielen Spielen aufgegriffen, wo ich mich jedes Mal im Kopf fasse, wenn ich einen Boss habe, der riesengroß ist und überall Augen hat, die ich abschießen muss. So. Jetzt in der Resident Evil. <lacht> Ja, also Resident Evil macht das ja auch seit dem vierten Teil. Da gibt es auch jede Menge Gegner, die genau nach dem Schema eben ablaufen. Und, äh, mhm. ja. Gut, ähm, ja, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Also wir wissen untereinander nicht, äh, was die anderen jeweils gepickt haben. Mhm. Ähm, also bestenfalls also, bekommt ihr jetzt 15 tolle Bosse. Äh, <lacht> Ich glaube,
2: also ich glaube, diesmal gibt es wirklich Überschneidungen. Ja,
0: ich kann ich kann sagen, das jüngste Spiel, was in meiner Liste ist, ist von 2008, glaube ich. 2008 oder 2009?
2: Bei mir ist es, glaube ich, 2009 oder 2011. Warte mal, ja. 2011 oder 2009.
0: Also von daher, wenn ihr jetzt irgendwie Angst habt vor Spoilern, äh, bei mir ist die Gefahr wahrscheinlich nicht ganz so groß. Wie ist es bei dir, Robert?
1: Ähm... Also ist nichts ganz Neues dabei, auf gar keinen Fall.
0: Okay. Ja. Also, ja, Spoilergefahr eher gering. Wahrscheinlich kennt ihr die meisten Titel auch, die wir hier haben. Vermute ich hm. mal, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind das doch so alte Titel, dass es auch völlig egal ist. Ähm, ja, Robert, fang doch einfach mal an. Was ist denn bei dir so auf Platz 5 gelandet?
1: Platz 5 ist so, ähm, ja, ich wusste nicht, ob das... Ähm, ja, da fangen schon die Probleme an. Er <lacht> wusste, es ist ein bisschen mehr als nur ein Boss im Spiel, aber ähm, aber man kann es kondensieren auf einen Boss, nur der Boss war auch ein bisschen so umstritten beziehungsweise etwas albern, aber das ist, äh, also ich glaube, es hat mit, der, äh, mit dem rum um diesen Boss und das ist nämlich der Collective Guardian von Mass Effect 2 das oh, uh, fand ich furchtbar. Ja. Yeah, also aber ich, ich fand einfach dieses
2: Design so furchtbar.
1: Also das Ding ist, ähm, also das ist ja so, das ist quasi die Kulmination von dieser Selbstmordmission. Also hm. es ist, darauf läuft Mass Effect 2 hin, dass man ja eine Mission mit der Crew machen muss, und man muss ja diese ähm, äh, äh, Missionen mit mit Crewmitgliedern machen, damit die, st die stärker an einen gebunden sind und so. Und wenn man das nicht gemacht hat, kann es auch sein, dass, dass Leute sterben äh, bei dieser Mission. Ähm, und deswegen, das ist ja extrem, also ich war noch nie so ähm, äh, aufgeregt und äh, verwickelt äh, in, in, in den Ausgang eines Bosskampfes äh, beziehungsweise ja eine Mission und während andere ähm, äh, das Design von diesem Boss äh, äh, blöd fanden, weil das der Punkt ist, äh, diese Collector, die haben Menschen eingesammelt aus irgendeinem Grund und die saugen diese Menschen irgendwie... Äh, ja, die
2: verwandeln die ja zu Brei und Daraus ja, dann den Reaper.
1: Genau und man, wenn man auch zu spät ankommt, kann man auch mitbekommen, wie die Crew mit eingesaugt wird und der Reaper sieht dann aus wie ein Mensch. Und mhm. was ich spannend an diesem Boss ist ja auch, äh, dass man dann dann auch sieht, dass die die Geschichte zwischen zwei und drei ändern. Weil das ist irgendwann nicht mehr Thema in, in mhm. Teil 3. Deswegen finde ich diesen Boss hier auch spannend, weil, weil er so ein, ein Boss ist, der kritisiert wurde. Leute fanden das blöd, wieso sieht's aus wie Menschen so. Ich fand es aber ganz einleuchtend, so eine Idee, ja, dass die Reaper irgendwie die Form einer Rasse annehmen und ähm, die die da einsaugen. Und ich fand halt den Kampf so super spannend äh, äh, gegen den. Das ist so eine Kulmination von, von dem Spiel war für mich. Und dann war der Boss an sich egal, äh, aber er halt, das, äh, das war halt so ein Riesenerlebnis. Äh, und an sich, der Boss war nicht so irgendwie herausragend schwer oder äh, aber musste halt nicht sein, weil der Kontext so wichtig war. Also es ist ein bisschen so eine komische Nummer 5, aber ich hatte das Gefühl, ich muss aus dieser Lieblingsserie Mass Effect äh, da einen Boss dabei haben. Ja, und und schon, schon. Und ich fand, ich fand äh, äh, das war so das, also alle anderen, na, wobei man hätte der, ja auch äh, Der erste hätte
2: Saren gehabt.
1: Saren, ja. Und das Problem mit Saren ist, dass der Bosskampf halt ätzend ist, zum Teil. Und mhm. er hat, hat diese typischen Tropes, vom Bosskämpfen, so, ne, erstmal erledigt, kommt wieder, ist noch viel sch schwerer dann oder so, ne, also, und, und ich fand im, im Mass Effect 2 war das eigentlich sehr gut gelöst und finde, es ist eine spannende Idee, die Spannung vom Bosskampf auf das ganze Drumherum, also auf das Hinkommen auch verteilen, mhm. also überhaupt da Hinkommen zum Bas Bosskampf. War das ist
2: ja auch schon mal sehr so cool. Spannend. Also dieses, diese Zwischensequenz mit dieser Selbstmutmission, wo man durch dieses Omega-4-Portal fliegt und so, das ist ja auch wieder sehr geil inszeniert. Mhm. Ähm, das stimmt schon. Aber ich fand halt einfach, ich konnte mir das nie so richtig vorstellen. Also diese Reaper, das sind ja diese Schiffe mit diesen ich weiß nicht, acht Armen oder so, so Insektenmäßig sieht das ja so ein bisschen aus, so Käfermäßig. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, wie diese Armada an Reapern durchs Weltall fliegt und dann dazwischen ist so ein Mensch, so also ein Mensch Reaper, der da so mit denen <lacht> fliegt. Mm. Wie so ein nackter Mensch durchs Weltall gleitet. Und dann dachte ich mir so, wieso machen die das eigentlich? Das hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Hm. Deshalb, also wenn sie das, ähm, wenn sie diesen Plan hätten, wie bei den Proteanern, dass sie die Menschen einfach zu Kollektoren oder irgendwie sowas umwandeln, okay, aber diesen riesige Reaper, der hat für mich halt überhaupt keinen Sinn ergeben, hm. deshalb, ja.
0: Ich bin da auch ganz bei Carsten, also bei mir wäre dieser Boss ganz ehrlich auf dieser Top 5 worst Bosses gelandet weil ich mich so aufgeregt habe nach diesem Kampf. Weil er ziemlich mhm. die ganze Atmosphäre dieses Spiels und insbesondere von dieser super coolen Mission, mhm. die du direkt davor machst, ähm, zerstört. Also das passt nicht ins Universum. Dieser ganze Bosskampf ist einfach total daneben in meinen Augen. Und ich habe mich echt aufgeregt am Ende von Mass Effect 2. Mhm. Tja. Leider.
2: Wobei ich es äh, ganz cool finde, also man sieht den Reaper ja in Teil 3 noch mal wieder. Tatsächlich. Ja? Wenn man der, ja, wenn man in der Basis von dem ich glaube, es ist in der Basis von dem Elusive Man. Da muss man ja auch zu seinem Büro kommen und äh, auf dem Weg dahin läuft man, glaube ich, an an diesem Reaper-Skelett vorbei. Also er hat ihn dann teilweise geborgen und dann hängt da so dieser Oberkörper rum. Mhm. Meine ich mich so zu erinnern.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich war mir bewusst, es ist irgendwie nicht so äh, nicht so eine äh, also ich glaube, Bosse sind so ein bisschen, die sind die verwischen gut und schlecht zum Teil. Also ja. was man gut findet, man kann auch einen Boss mal super schlecht finden. Und dann gut. Und ja, das sehe ich auf jeden Fall bei bei Effect, also also gerade so Spiele wie DSX oder Mass Effect, wo eigentlich, also man merkt ja, eigentlich ist der Kontext bei so Dingen wichtiger, und das Beste, was ein Boss machen kann, ist einen nicht unbedingt aufhalten. Mhm. Bei so einem Spiel, finde ich. Ja, okay.
0: Ja, ist auch ein ganz, gut, <lacht> ganz gutes Thema eigentlich. Also Spiele, die du wirklich gerne gespielt hast und dann schaffst du den Endboss nicht. Und dann ist das mm. ist das so ein Hindernis für ganz viele Leute, das Spiel einfach nicht durchzuspielen, weil sie da irgendwie dran scheitern oder sich dann das Ende dann einfach auf YouTube anschauen. Also yeah. an Uncharted 2 ist da ein ganz gutes Beispiel, wo, oh ja. wo ich nie an diesem Punkt war, dass ich das hätte aufgeben wollen, aber wo, wo beenden, ich nachvollziehen halt kann, warum viele Leute das Spiel einfach nicht beenden wollen, weil dieser Endkampf so, ja genau wie du sagst, schlecht ist. Ja,
1: ja also da, damit kann man, also Gott für mich ist God of War halt ähm, ähm, äh, äh, eine Spielreihe, was es immer wieder fast geschafft hat. Also äh, God of War 3 äh, gegen Zeus äh, war fast so, ne dass ich da auf auf Hard oder was für sich da gespielt habe, fast nicht durchgekommen bin, war komplett am Ausrasten. Twitter und so Trump-mäßig so an an die Entwickler getweetet, so wie könnt ihr so einen Schrott machen? So, ja, von daher, ähm, ja, das ist eine Linie. Aber ich finde immerhin, der bescheuert aussehende Boss, äh, hat es geschafft, bei Ma äh, Mass Effect 2 diese Mission nicht komplett kaputt zu machen für mich. Ich fand es eigentlich ganz cool. Mit den Plattformen, die sich bewegen und so. Naja. Hm. Mal gucken, ob ihr noch was Mass Effect dabei ja. habt. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht.
2: Äh, nee, ich habe tatsächlich keinen Mass Effect dabei. Aber bei mir ist auf Platz 5 ähm, ein Kampf. Also, beziehungsweise, äh, es ist kein Eigentlich ist diese, Mein fünfter Platz könnte sehr umstritten sein. Ähm, es handelt sich nämlich um einen Kampf, also einen Boss, in Anführungsstrichen, aus äh, Resident Evil Code Veronica. Und zwar ist man da die, die erste Hälfte des Spiels äh, mit Claire Redfield unterwegs und hat einen ja, Sidekick sozusagen und das ist nämlich Steve Burnside. Und der wird dann in der zweiten Location in dieser Antarktis-Basis irgendwie entführt oder beziehungsweise gefangen genommen und dem wird auch so ein T-Virus gespritzt. Und man hatte nachher als Aufgabe, ihn zu befreien und von dieser Basis dann wegzubringen, aber in dem Moment, in dem man ihn befreit, verwandelt er sich halt in ein Monster mit einer riesigen Axt und das Einzige, was man in diesem Kampf in Anführungsstrichen macht, ist eigentlich vor ihm wegzulaufen. Das heißt, also, man befreit ihn, dann geht dieser, dann verwandelt er sich und man läuft einfach nur weg. Ähm, und nach jedem Treffer, den man einsteckt, muss man sich auch heilen, weil der zweite Treffer einen töten würde. Und ich glaube, diese Fluchtsequenz dauert auch nur so zwischen 5 und 10 Sekunden. Dann startet eine Cutscene und dieser äh, Steve wird dann halt quasi durch ein anderes Monster besiegt. Ähm, aber da, also für mich hat das halt so einen leichten Bosscharakter, da das halt einfach so ein, so ein Resident-Evil-Monster ist. Ähm, nur, dass man halt nicht kämpft, sondern einfach nur flieht. Was sagt ihr so dazu? Kann man das als Bosskampf durchgehen lassen?
0: Klar. Also würde ich auf jeden Fall zulassen, ähm, das so zu so bezeichnen. Ich habe das Spiel leider selber nicht gespielt, kann deswegen nur so ein bisschen deinen Erzählungen folgen.
2: Mhm. Also man kann halt auch überhaupt nicht gegen ihn kämpfen, man hat halt nur so einen schmalen Gang, wo halt links und rechts so, ich glaube, Ritterrüstung auch stehen und er steht dann halt auf, er wurde halt vorher, also, also er war ähm, als Mensch an so einem Stuhl gefesselt und so eine Axt so oder so eine riesige helle Bade war, glaube ich, hm. ähm, in die Wand geschlagen und hat ihn quasi so festgehalten an, auf diesem Stuhl und dann verwandelt er sich halt in so einen richtig... Äh, fieses Monster total verunstaltet und alles nimmt halt diese helle Bade und läuft hinter einem her völlig außer sich ähm, und schlägt dann halt die ganze Zeit und man muss halt wirklich einfach nur fliehen und was das Ganze auch so ein bisschen tragisch macht ist halt die Tatsache, dass sich dieser Steve halt in Claire Redfield verliebt hat mhm. ähm, und dass da am Ende dieser Zwischensequenz dann halt noch einen ganz schönen Moment gibt ähm, ja aber wie schon gesagt, man läuft halt wirklich so, weiß nicht, 5 oder 10 Sekunden, läuft man halt einfach nur weg und dann wird das alles automatisch beendet.
0: Cool, also ich habe tatsächlich in meiner Liste auch einen Bosskampf, äh, den man nicht gewinnen kann. Ah. <lacht> okay. Aber dazu kommen wir später. Ähm, ich mache einfach mal mit meinem Platz 5 weiter. Und zwar... Ähm, Carsten wirst dir wahrscheinlich gleich den Kopf fassen, <lacht> weil das eine Spielerei ist, die ich eigentlich überhaupt nicht mag und überhaupt nicht spiele. Aber ich finde diesen Bosskampf, ähm, diese Idee einfach so cool. Dass ich jetzt gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Platz 5. Hast du es denn
2: gespielt oder? Ja,
0: ich habe es gespielt. Es ist die Master Hand aus Super Smash Brothers.
2: Ah, okay. <lacht> ja, die hatte ich auch. Also ich habe ähm, im Internet auch so als Inspiration nach Top Ten oder so Plätt, äh, Sachen geguckt und da war die auch recht oft vertreten. Ja. Aber naja, erzähl mal. Ich finde die Idee
0: einfach so cool, dass du, dass du dieses Spiel, das hat ja so, so eine Art Story-Modus, zumindest in der N64-Version. Um, und du du kannst alle möglichen Charaktere aus der Nintendo-Welt wählen und dann kommt plötzlich dieser eine Gegner, den du nicht kennst, aber sofort alle möglichen Assoziationen damit hast. Ne? Diese weiße Handschuhhand, hm. die genauso aussieht wie die Hand, die die Mario hat, also dieser weiße Handschuh halt. Und Hände haben ja auch in der Nintendo-Welt eine große Bedeutung. Also Mario 64, da gibt es einen Endboss, wo du gegen zwei Hände kämpfst. Genau das Gleiche hat äh, Ocarina of Time später auch nochmal gemacht.
2: Und Wind Waker.
0: Na, und äh, dann kommt Super Smash Brothers und gibt dir halt diese Hand. Und diese Masterhand, die alles kontrolliert, die vielleicht sogar der Gegenspieler ist, der der halt auch irgendwie am Controller sitzt und mit dieser Hand halt Dinge macht. Und ich finde, dass das, die,
2: diese Idee einfach das kleine so cool das kleine Kind, das seine Figuren wieder einsammeln möchte. Und die Figuren <lacht> genau. wehren sich dagegen. Ist das nicht sogar, dass, dass diese Hand auch im Intro-Video schon auftaucht und irgendwie... Ja, ja, ja. Und da sind... Also ich glaube, da sind das ja auch so... Die, äh, die Smash-Charaktere sind da ja, glaube ich, auch nur so Figuren, die aus so einer Spielzeugkiste kommen. Mhm. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, dieses das stimmt. Da da sagst du das Da habe ich auch gar nicht jetzt drüber nachgedacht. Ja.
0: Also ich finde diese Idee einfach so cool, dass du gegen diese Hand kämpfst. Und ich glaube, es gibt doch irgendeinen Trick, wie du mit dieser Hand spielen kannst, ne? wo Spieler sich auch ja. äh, lange äh, ge gebraucht haben, um dieses Easter Egg zu entdecken, dass du auch mit dieser Hand mhm. spielen kannst. Ja, also einfach alles drumherum. Ich finde das so cool, diese Idee. Und deswegen dachte ich, der muss hier mit rein. Ich muss den in diese, diese Liste <lacht> mit reinbringen,
2: <lacht> obwohl ich so was Spaß überhaupt nicht spiele. Also, ja. ja. Die wäre ich aber auch nicht drauf gekommen, dass du die Masterhand nimmst.
0: <lacht> okay, Robert, Platz 4.
1: Ja, also ich wollte nicht komplett ohne Retro auskommen und äh, Platz 4 äh, war aber ein bisschen schwierig. Also es geht um ein Spiel, äh, das mir sehr am Herzen liegt und äh, was ich auch sehr gern äh, irgendwie in irgendeiner Form so als Remaster oder immer hinten einfach als Download sehen würde, nämlich R-Type Final. Das ist das letzte Spiel in der Serie A-Type. Also, A-Type ist ja so ein Shoot-em-up. Ähm, und A-Type 1 ist ja vor Ewigkeiten in den 80ern erschienen. Da gab es eine Reihe weitere Spiele: A-Type 2, A-Type 3. Ähm, äh, A-Type 2 erschien, glaube ich, als Super A-Type bei Super Nintendo. Und A-Type 3 gab es auch auf Super Nintendo. Und auf der PlayStation 2 erschien A-Type Final. Und das war das letzte Spiel von Irem, also vom Entwickler, ähm, danach haben die dicht gemacht und ich glaube auch deswegen, also es gab zwar so ein Remaster von R-Type, also so ein ne, so ein Update, also da konnte man mit ursprünglicher Grafik und mit Y auf der Xbox konnte man dann wechseln in so eine neue Grafik, das war sehr schick gemacht, aber R-Type Final von dem Spiel hört man nichts mehr, also man kann es nur auf Playstation 2 spielen und es hat auch unglaublich viel so Slowdown ähm, auf der Playstation 2 teilweise. Man könnte glauben fast, dass es so gewollt ist, damit die Bosskämpfe gehen. <lacht> Weil da ist so im Dritten Level, da ist so ein Bosskampf, ähm, äh, wo man gegen ein riesiges Schiff kämpft zum Beispiel. Und äh, es ist halt so langsam, <lacht> dass man die Raketen ne, so sehr langsam ausweichen kann zum Teil. Naja, aber Uh, der Bosskampf, den ich mir ausgesucht habe, war ein bisschen schwierig, weil das Spiel am Ende Abzwe Verzweigungen hat. Uh, je nachdem, was man im Spiel macht. Ich habe deswegen ist es so ein bisschen so ein Split um, um, zwischen den zwei Endbosskämpfen, also The Bido Core ist der Bosskampf, den ich eigentlich, also uh, das ist um, super geil gemacht, dann kommt man um, äh, zum, also der, der Gegner heißt The Bider und das sind irgendwie so Außerirdische, keine Ahnung, und die haben mehr so organische Technologie und um, und dann kommt man in so einen Raum, was nicht mehr wie der Weltraum mit Sternen und so, wie das so Vakuum und so, sondern mehr so ein Flüssigraum aussieht. Und wenn man das Schiff bewegt, dann bewegt sich der Hintergrund und man kämpft sich halt durch echt dichte Gebiete, also voll mit kleinen Gegnern. Also wenn man nicht weiß, was kommt, ne, wenn man nicht das Timing hat, dann kommt man das erste Mal auf gar keinen Fall da durch. Und dann kommt eben so ein Kern, Uh, irgendwie, keine Ahnung, sieht wie ein abgeschlagener Baumstamm mit so einem Kreis in den Tränen, keine Ahnung. Und das Geile ist einfach, es ist so ein Bosskampf, so ein bisschen Bullet-Helm-mäßig, das schmeißt halt Schiffsteile aus sich heraus, vom eigenen Schiff. Also letzten Endes a type Final, jetzt sieht die Geschichte, wie die a type technologie die Menschheit Uh, letzten Endes The Bido selbst erschaffen haben. Und man man fliegt durch die Zeit in diesem Spiel am Ende, je nachdem, wie man das Spiel beendet. Und kriegt das heraus. Also das ist halt toll, weil der Bosskampf letzten Endes das erzählt. Also dass man merkt, die Technologie ist, und die Musik von diesem Bosskampf ist super geil. Also generell die uh, Musik von a Final ist sehr schön. Und das ist so ein bisschen gesplittert. Wenn man eine andere Verzweigung nimmt, dann kommt es dazu, dass man zurück zum Anfang des Spiels geht mhm. und am, im ersten Level fliegt so ein A9 Schiff, also man fliegt immer ein A9 Schiff eigentlich, das ist das, das Standard-Schiff, an einem vorbei und wenn man es schafft äh, ein paar Dinge zu machen, dann kämpft man gegen dieses A9 Schiff selbst, also gegen irgendwie, keine Ahnung, ob das gegen sich selbst ist oder so. Also das, das, das sind für mich äh, zwei tolle Bosskämpfe am Ende von einem Spiel. Gerne finde ich, Shoot'em Ups sind so auch ein Genre. Ich mein, meine, jetzt gibt es so dieses sehr überteuerte Darius Chronicle auf Playstation 4 oder Raiden 4 auf Xbox, aber das gibt's nicht mehr so viel. Ne? Aber das sind eigentlich... Ähm, Spiele, die sehr dankbar sind für interessante Bosskämpfe, weil man immer lernen muss, was ist die Mechanik dieses Bosses, also was was macht der, wo kommen die Sachen heraus, äh, die die mich äh, töten wollen. Ähm, ja, ein Art-Type-Final ist für für mich so eine Kulmination dieser Kunst und finde es sehr schade, äh, dass man das auf neuen Plattformen nicht mehr spielen kann. Aber wenn jemand noch eine PlayStation 2 rumliegen hat, äh, kann ich das nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr cooler Tipp. Äh, ich habe, glaube ich, außer dieser Xbox-Version keinen Art-Type mhm. gespielt und das auch nur, weil es dort relativ mhm. einfach ist, also das Spiel relativ viel verzeiht.
2: Ja, ich habe auf dem Super Nintendo damals Super Art-Type gespielt. Und dann jetzt halt auch diese Neuauflage im Xbox Live Arcade mhm. von Art Type 1 und 2. Mhm.
0: Also und also wenn ich an ich finde diese, diese Reihe oder generell diese Shoot-em-Ups -up sind mir meistens immer viel zu schwer. Also, also, ja, also da nicht diese Koordination um so meinen Weg durch das Spiel zu finden. Und äh, insbesondere, wenn das so so japanische Nischen-Titel sind, wo einfach Millionen von Partikeln über den Bildschirm fliegen, dann bin ich komplett raus.
2: Obwohl, äh, da geht yeah. das ja noch. Das da geht noch, ja. Hm. Nee, aber ähm, immer wenn ich an Art-Hype denke, dann denke ich halt auch irgendwie aus Art-Hype 1 an diesen ersten Boss, glaube ich, diesen komischen Wurm. ja. Yeah. Das ist halt immer so das, was ich. Das ist, ja, das ist ja, glaube ich, auch auf der Verpackung irgendwie drauf gewesen. Aber das ist halt auch wirklich immer so das Erste, woran ich denke, wenn ich, wenn ich A type höre.
1: Ja, und das, das Witzige ist, das ist ja auch ein ziemlich einfacher äh, Boss. Ne? Also wenn man äh, 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 so, so Raketen und so noch hat, nicht gestorben ist kurz davor, dann, dann mhm. geht geht das ziemlich schnell. Ähm, aber art type Final da sind ein paar sehr erinnerungs erinnerungswürdige Bosskämpfe drin. Äh, ja. ja, mein also Bullet Hell habe ich auch nicht so viel. Ich glaube, da könnte man auch was finden. Ähm, und auch Geneka, ich habe überlegt, ein Spiel wie Hellfire zu nehmen von der Mega Drive von Taito. Das ist mir sehr äh, gut in Erinnerung geblieben. Und es äh, da gäbe es auch ein paar. die. Aber mh, dann habe ich mich doch für Art type Final entschieden ähm, also Bosskämpfe gibt die, die Kämpfe es auf YouTube, kann man noch gucken, hm. ja, es sieht halt super krass aus, also was da also alles auf dem Bildschirm ist also es ist die, P die da die PS2 echt arbeiten müssen in dem Spiel
2: <lacht> okay Carsten, dein Platz 4
1: äh, ja, mein Platz 4
2: ist, ähm, Artorias aus dem gleichnamigen DLC für Dark Souls 1, Artorias of the Abyss ähm, und den habe ich genommen, weil ich da zu dem Kampf auch die Lord ziemlich cool finde. Nämlich, ich erzähle das mal kurz, äh, oder kurz. Ähm, Arturias wird nämlich von Lord Gwyn, glaube ich, losgeschickt in das ferne Land Ulissil, wo er, ähm, Manus, den Vater des Abgrunds, äh, besiegen soll. Also nimmt er sich seinen, äh, treuen Wolf Sif, den man auch im Hauptspiel nochmal als Bosskampf hat. Ähm, und reist halt in dieses Land, um gegen Manus zu kämpfen. Allerdings ähm, scheitert er. Ähm, bricht sich in dem Kampf seinen linken Arm, also seinen Schwertarm. Und ähm, Also man muss dazu sagen, Artorius hat eine richtig coole Rüstung. Also es ist tatsächlich auch meine Lieblingsrüstung in allen Dark Souls-Spielen. Ähm, hat ein richtig fettes äh, Schild und so ein richtig riesiges, äh, eigentlich zweihandbenutzbares Schwert, das er aber nur in einer Hand trägt. Ähm, Genau, bricht sich halt seinen Schwertarm, ähm, sieht, dass er halt keine Chance gegen Manus hat, benutzt sein Schild, um seinen Wolf äh, zu schützen und zu retten, damit er nicht von dieser Abyss quasi eingenommen wird. Und dadurch, er wird Artorias dann selber von der Abyss eingenommen ähm, und so äh, trifft man dann nachher auch auf ihn mit einem ja, gebrochenen Arm, der ihm halt immer so vom, einfach nur schlapp runterhängt, das Schwert dann halt in der rechten Hand. Und meine Güte wischt der mit einem den Boden auf. Also der ist richtig flink und macht Salto-Sprünge und wirbelt durch die Gegend. Und das ist schon ein richtig krasser Endkampf, der richtig schwer ist, aber auch richtig cool. Und also quasi stellvertretend für alle Dark Souls-Bosse habe ich jetzt mich für den als besten entschieden.
1: Ah, ich habe auch in diesen,
2: <lacht> ich habe auch in diesen top ten listen gesehen, dass halt immer ganz viel ähm, Ornstein und Smoke äh, genannt wurden. Ähm, die fand ich aber allerdings immer nur irgendwie ziemlich schwer, weil es halt zwei Gegner auf einmal sind. Und ähm, ich finde so dieses ganze, dieses ganze Setting rund um Artorias und auch so die Story um ihn und so, das, das sorgt einfach dafür, dass das ein sehr cooler Kampf ist, weil so also was mit ihm passiert ist das muss man sich halt auch wieder irgendwie durch Itembeschreibungen Beschreibungen und durch Beobachten einfach seines Kampfstils erschließen und so und das hat mir dann schon ziemlich viel Spaß gemacht und dadurch ähm, wird dieser Kampf halt auch zu was Besonderem
0: und vor das allem ist wenn man dann dein einziger Boss aus Dark
2: Souls das ist mein einziger ja. Boss aus mhm. Dark Souls in, mhm. in der Liste <lacht> also sonst hätte man also ähm, man trifft im Hauptspiel halt noch auf den auf den Wolf Sif ähm, der das Grab von Artorias bewacht und halt auch mit seinem Schwert kämpft, dass er dann halt so ein Maul hat. Ähm, und wenn man halt gegen Artorias gekämpft hat, dann bekommt man nochmal so eine ganz andere Sichtweise auf diesen auf diesen Kampf mit dem Wolf. Ähm, vor allem, weil man den Wolf auch später im, im Spiel noch ähm, im DLC finden kann und dann halt befreit, beziehungsweise rettet. Und ähm, er einem dann selber als äh, Kompagnon im Kampf gegen diesen Manus dann auch noch zur Seite stehen kann, was mhm. sehr cool ist. <lacht> Und wenn man das alles, äh, wenn man diesen DLC quasi macht, bevor man im Hauptspiel Sif bekämpft, dann kriegt man auch noch eine kleine, ein bisschen geänderte äh, Anfangssequenz, weil dieser, also in dem Kampf gegen, gegen Sif, weil dieser Kampf gegen Artorias spielt, nämlich in der Vergangenheit. Und wenn man dann später im Hauptspiel auf Sif trifft, dann erinnert er einen an sich und äh, das verleiht diesem ganzen Kampf dann nochmal eine ganz andere Tragik und so. Das ist dann auch nochmal sehr schön und sehr traurig. <lacht> nee, aber dadurch ähm, Arturias, einfach weil das auch so ein richtig cooler Kampf ist und so ein richtig cooler Typ. Äh, deshalb ist das mein Platz 4.
0: Sehr cool. Ja, mein Platz 4 ist aus Resident Evil 4. Und mhm. äh, ein Spiel, was sehr, sehr viele coole Bosskämpfe hat. Also wo ich auch den einen oder anderen noch äh, in Erinnerung habe, obwohl es schon eine ganze Weile ist, dass ich das Spiel zuletzt mhm. gespielt habe. Und ähm, ein wichtiges Spielelement aus, aus diesem Spiel, aus Resident Evil 4, sind ja die Quicktime-Events. Mhm.
1: Mhm.
0: Und es gibt einen Kampf, äh, den man nicht gewinnen kann. Und zwar ist es das Messerduell gegen Krauser den gegen den kämpften wir dann später nochmal, aber ich fand dieses Duell so cool, filmreif geskriptet und ähm, ja. dieses dieses Duell einfach äh, auf Augenhöhe. Äh, das das ist ein Kampf, an den ich mich sehr gerne zurück erinnere, obwohl ich ihn ziemlich schwer fand. Also gerade auf höheren Also wobei das ja
2: auch nur ja genau, also wobei das in dem Moment ja auch nur dieses Quicktime-Event ist.
0: Genau, es ist nur dieses halt Quicktime-Event, was auch ziemlich viel. schwer ist. Äh, hm. wenn du das auf höheren Spiel jetzt gerade spielst, weil diese diese Zeit, die du hast, um die Knöpfe zu drücken, die auch immer zufällig irgendwie anders äh, sind, äh, relativ kurz ist, hm. aber es ist trotzdem äh, wirklich dramaturgisch ziemlich astrein gemacht, finde ja, ich. Ja, ne? das ist richtig. Also nicht nur, dass du gegen Krause antrittst, sondern ähm, du erfährst auch in diesem Kampf ein bisschen was an Informationen, weil die eben auch ähm, Informationen austauschen und Uh, Krauser lässt irgendwie zum ersten Mal diesen Umbrella-Begriff fallen, was ja vorher in diesem mm. Spiel noch nicht so die große Rolle gespielt hat, beziehungsweise uh, dieser Link, wie sich das Spiel dann letztendlich in diese Resident-Evil-Reihe einordnet, um, wird ja dann erst später aufgeklärt. Aber hier fallen so ein paar, paar, Schlüssel, uh, paar Schlüsselmomente, die das eben voranbringen. Und auch Krauser selber galt ja vorher als tot und um, taucht dann plötzlich wieder auf Mhm. Ich finde das einfach super krass gemacht und ja, ist auf jeden Fall sehr bedeutend für dieses Spiel und ähm, auch generell Resident Evil 4 war ja ein Vorreiter für viele nachfolgende Spiele, die genau diese diese Art von, von Gameplay eben nutzen, um ihre Geschichte zu erzählen, ähm, Höhepunkt jetzt ja mittlerweile bei der Uncharted-Reihe, die ja genau auf diese Formel zurückgreift mhm. und ähm, ja, ich fand dieses Duell ist einfach so cool gewesen. Stellvertretend auch vielleicht für alle anderen Bosskämpfe aus diesem Spiel, die mhm. von denen viele sehr, sehr cool sind. Ich erinnere nur an diesen riesigen Golem, den man da relativ früh erlegen muss, der mir
2: auch. Ja, den L Gigante.
0: L Gigante, genau, der auch sehr, sehr cool gemacht ist, dieser Kampf.
2: Also ich hatte tatsächlich auch, ähm, als ich so die Bosskämpfe, die ich so gemacht habe, äh, durchgegangen bin, hatte ich auch Resident Evil 4 im, im Kopf und ähm, da kam mir aber als erstes äh, der Kampf gegen dieses Monster, also dieses It einfach nur in den Sinn, wo man in diesem dreigeteilten Containertrakt über diesem Abgrund ist und da in einer bestimmten Zeit durch muss, weil sonst fällt das einfach runter ähm, und da taucht das ja immer so ab und zu auf und schlägt mal nach einem und man muss dann ja immer diese Schalterrätsel lösen, um in den nächsten Trakt zu kommen. Mhm. Und wenn man denn da raus ist, ist man ja in diesem Höhlensystem, wo man dann richtig nochmal gegen dieses Vieh kämpfen muss. Und das mhm. hat ja auch keinen Namen, das heißt ja glaube ich wirklich nur it. Ähm, und das war so das Erste, was mir dann in den Sinn kam.
1: Aber um, ja. wo ist diese äh, Messekampfnummer platziert im ja. Spiel?
2: Der ist nachher auf der Insel mit dem,
1: äh, nachdem man, also
2: quasi der letzte Akt, nachdem man an, aus der Burg raus ist. Ah, okay. Fährt man ja mit Ada, Ada heißt sie, ne? Ja, mit ja, Ada fährt man genau, ja mit dem Motorboot genau. dann zu dieser Insel. Mhm. Und da kommt das dann. Man da ist ja dann auch diese Forschungseinrichtung drauf.
1: Bei Resident Evil 4, was ich noch geil fand, war im See dieses Monster. Ja. Aber oh, das man war auch
0: cool, ja, stimmt.
1: In diesem Boot ist, weil ich, jetzt mhm. habe ich mit meiner Frau gespielt und, und, wir sind drüber gesegelt, erstmal, also gerudert und da habe ich gesagt, da ist was drin, da ist was drin und dann ging man zurück und dann, ja, <lacht> ähm, ja, das, das, ja, also das, das Spiel hat auf jeden Fall ein paar sehr gute mhm. Bosskämpfe, ja, stimmt.
2: Also vor allem auch so, wirklich Bosskämpfe, wo man sich halt noch, also wo man nicht einfach nur auf den Boss schießt, damit er stirbt, sondern einfach so Sachen hat, die also eine coole Inszenierung oder halt wie halt in diesem ähm, See bei diesem Seemonster, wo man den halt mit Harpunen auf das werfen muss und dann zieht er das Boot immer hinter einem her und so. Mhm. Das ist schon ganz cool gemacht.
0: Ja, die sind sehr kreativ die Bosskämpfe und sind auch gut ja, aufgebaut. Genau, ne? Also du wirst gut mhm. darauf vorbereitet und kannst auch irgendwie voraussagen, welcher Gegner mal oder welcher welcher Charakter in diesem Spiel mal zu einem Boss wird mhm. und ähm, das, das funktioniert einfach sehr sehr gut. Auch dieser Kampf gegen gegen Krauser, dieses Messerduell ist ja eigentlich nur eine Vorbereitung auf das finale Duell äh, viel später im Spiel, mhm. was, was mir ich allerdings nicht, nicht, ja genau, ja, das, das hat mir nicht das so das gut gefallen, ganz <lacht> genau mir auch nicht. Ja, also ein Bosskampf, der auf einen Bosskampf vorbereitet und äh, mhm. das ist mein mein Pick auf Platz vier.
1: Hm.
0: Okay. Cool. Robert, Platz 3.
1: Also, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass ich diesen <lacht> Boss nenne. Ich dachte, das wäre die Liste Countdown, bis jemand diesen Boss erwähnt. <lacht> okay. Und deswegen, ich habe schon eine Ausweichmöglichkeit. Ob er, okay, ihr wollt nicht anders? <lacht> Skylanders. <Es> ist, <lacht> oh, ich habe mir, hab mir, hab mir eine Best-of-Liste von Skylanders-Bossen gemacht und tatsächlich kamen die einfach nicht unter die Top 5. Schade. A Broccoli Guy war heiß dabei. Der ist witzig. Der besteht aus Broccoli. Der ist total witzig. Ja. Naja, nee. Aber nee, der Boss, um den es geht, ist Psycho Mantis Metal Gear Solid.
2: Mhm. Habe ich halt nie gespielt, deshalb war ich, ich auch nicht dabei. Ich
1: oh, oh. auch
2: Wurde halt an den Listen auch immer sehr weit oben genannt, aber ja. ich hatte halt nie eine Playstation, deshalb.
0: Ich habe auch nie Metal I Gear Solid gespielt, tut mir leid.
1: Also, Psycho Mantis ist halt irgendwie im Spiel davor, taucht immer, das ist so irgendwie äh, ein, ein sehr dünner T Typ, so in so Lederanzug, so eng, mit so einer Gasmaske auf, ne? Also, total spooky und so. Und der hat irgendwie so psychische Fähigkeiten, also der manipuliert die Meryl, also deine äh, äh, Mitkämpferin, die die Nichte vom Colonel ist und so äh, und kann kann die manipulieren und so und du kommst in so einen Kampf in so einem äh, Meetingraum irgendwie da hängt glaube ich in der Gamecube-Version auf jeden Fall ein Bild von äh, äh, uh, Kojima <lacht> oder oder, <lacht> nee, oder oder Shigeru Miyamoto oder so. haben die äh, an die Wand gehängt äh, äh, bin mir nicht sicher aber naja. und, und dann kommt man in in äh, in in diesen Raum und dann ist so ein Bosskampf und irgendwie merkt man, dass man diesen Boss nicht erwischen kann, also man zählt, also in im in, in der ursprünglichen Version gab es sowieso keine Third-Person, also man konnte nicht so reinzoomen, so, aber irgendwie schießt man wie normal und immer äh, weicht der aus und und dann kommt eben so ein Kommentar äh, irgendwie, nee, da muss man schneller sein, können es vorhersagen. Und so, und dann irgendwann kommt man auf die Idee, dass man den Controller umsteckert. Und wenn man dann den Controller nicht in Port 1, sondern 2 macht, dann weiß er nicht, was man tun wird.
2: Was? <lacht> das ist, also vor allem dieser Kampf, der hat ja noch mehr coole. Ähm Coole Sachen so, weil man unterhält sich doch am Anfang noch mit ihm. Und dann liest er doch auch deine deine Speicherkarte aus. Genau, und sagt genau. dir dann, welche Spiele du gespielt hast.
1: Ja, ja. Also, und, ähm, und dann gibt's auch noch äh, 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 so ein, äh, ein Fake, so Umschalten des Kanals, als würde dein Fernseher sich umschalten mitten mittendrin. Und dann hat man so ein rauschendes Bild. Und so, aha und äh, auch so äh, so ich glaube so ein, äh, ein falscher Sterbebildschirm auch also halt voll äh, geile so äh, Sachen die die so diese Third äh, also Breaking the the Third Dingsbums, was die vierte Wand oder The fourth Wall, ja, yeah, deswegen. Deswegen fühlt sich nicht richtig Also Fourth mm. Wall-Breaking-Sachen, so voll drin, ja. Und wenn man überlegt, ich meine, deswegen verstehe ich, wenn Leute sagen, Kojima ist halt so ein ne, Genie und so, weil das ist ja schon krass und ein sehr erinnerungswürdiger mm. äh, Bosskampf. Ich meine, später in Metal Gear-Spielen gab es auch ein paar äh, Kämpfe, die da mit, äh, mit so ähnlichen Sachen äh, gespielt haben, Gott, Metal Gear Solid 4 hatte auch ein paar Bosskämpfe, die sehr gut sind, zum Beispiel Liquid Ocelot. Aber Psycho Mantis, ich glaube deswegen ist es in in diese Listen, weil das so innovativ ist und erstmal auf die Idee zu kommen, den Controller umzustecken. Mhm. Ja, ist so was wieso, weil er sonst halt immer weiß. Und dann ist er verwundert, dann, wie jetzt weiß ich nicht, was du machen wirst. Ja, ist schon super. Mhm. Aber es erinnert
0: halt so ein bisschen an, an Eternal Darkness. Das hat doch auch ganz viele von diesen Elementen ja. genutzt, um dich zu ja, irri ja, das irritieren. Ja. Ja. das ist eine mhm. coole Idee auf jeden Fall. Erinnert mhm. so ein bisschen. Also ich vergleiche das jetzt gerade mit so DS-Spielen. Äh, ich weiß, komm gar nicht auf den Namen, wie das hieß. Aber da musstest du irgendwie den DS zuklappen und wieder aufklappen, damit im Spiel der yeah. obere Bildschirm auf den unteren abgepaust ähm, wird oder irgendwie so.
2: Das war Phantom Hourglass. Also, da musste man sowas auch machen, damit man damit okay, ja. irgendwas auf die Karte übertragen konnte.
1: Aber äh, es gibt auch ein Spiel, das hat mir ja le letztens jemand nochmal äh, erzählt, ähm, als wir Star Trek Online gestern auf PS4 gespielt <lacht> haben, übrigens. Äh, da <lacht> war ja <lacht> auch von so einem DS-Spiel, wo der Boss, äh, äh, ja, so erlegt wird, aber ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ja. Ja, aber cool. Ich meine, das, das machen Bosskämpfe wieder interessant, weil tatsächlich im Metal gibt es auch ein paar Bosskämpfe, die ein bisschen zu lange mhm. dauern, ja. Ne? Und da, wo man echt denkt, ja, jetzt ist bald gut. Und, ähm, und aber das das bleibt einem für immer in Erinnerung.
2: Genauso wie in Teil 3 gibt es doch diesen Sniper, diesen alten, und yeah. ähm, den man eben schon. Die genau, End. die End, wo man den schon ganz früh irgendwie töten kann, als er im yeah. Rollstuhl irgendwie gerade in so eine Halle geschoben wird oder yeah. man kann nachher im richtigen Kampf einfach die Uhr der Konsole irgendwie vorstellen und dann stirbt er an Altersschwäche.
1: Genau, der war mein <lacht> Ausweichkandidat, ähm, genau. Okay weil das ist das ist super geil man hat eine Gelegenheit äh, mit äh, Scharfschützengewehr den äh, auszuschalten das kann man mhm. <lacht> und äh, ja weil er halt der ist ewig alt und irgendwie ähm, der äh, der ist halt auch ein Scharfschütze und kann vom Wald leben ne so fast der, der sieht fast aus es hätte so eine grüne Pflanzenhaut so ein bisschen und ähm, und kann total still sein, aber irgendwie gehen ihm seine Kräfte aus <lacht> zur Zeit des Spiels. Und ähm, ja, wenn man, wenn man zum Beispiel gespeichert hat im Bosskampf und die Konsole zwei Wochen gelassen hat oder so, ich weiß nicht wie lange genau, äh, dann denn ist er, dann lebt er nicht mehr, wenn man anschaltet. Und der Kampf selbst ist ein bisschen nervig. Deswegen, aber man kann aber wie immer bei Metal Gear das auf verschiedene Weisen lösen, aber in, hm. in dem Kampf selbst mit The End muss man ihn orten erstmal, ne, man hat so ein, um, Abhörgerät man muss immer gucken, wo ist er und dann, äh, äh, äh dann kann man ihn angreifen oder man kann äh, äh, sich anschleichen, äh, das ist aber schwieriger und gerade wenn man wenn man seine, ähm, also wenn man diese Boni haben will, vom Bossen, muss man die ja, äh, mit Betäubung ausschalten. Ja, Bei dem mhm. ist das hypernervig. Ja, weil es schon, schon ziemlich schwer ist zu orten und so. Und es ist natürlich leichter mit einem normalen äh, Gewehr, den einfach irgendwie zu töten. Ja, Aber ja, äh, das ist auf jeden Fall ähnlich. Ne?
0: Sehr coole Kämpfer. Kämpfe. Also ich ich würde auch so gerne mittlere Solid spielen, aber ich komme mit der Spielmechanik einfach nicht klar. Also ich, ich kann mhm. in dem Spiel einfach nicht schleichen. Und generell hm. jedes Spiel, in dem ich irgendwie schleichen muss, mit Ausnahme von Deus Ex, das, das wirft mir so viele Steine in den Weg, dass, dass ich da keinen hm. Spaß habe dran. Aber ich
2: mag diese Ideen, das ist wirklich sehr, sehr also, cool.
1: Dann wäre aber Ground Zeroes oder
2: hm, Also Phantom Pain. Die also sind ich schon Die sind schon recht einfach. Also damit kam ja sogar ich klar.
1: Ja, also <lacht> im Gegensatz zu 4. Wobei ich schon sagen würde, Metal geht's halt 4. Ist schon, schon so krass. Ähm <lacht> Das kann man schon mal schon mal spielen, ja. Äh, aber ja, verstehe ich. Ich meine, deswegen, ich habe ja auch deswegen Probleme äh, mit dieser Serie gehabt irgendwann. Ne? Ich habe die sehr geliebte Zeit lang, aber irgendwann Metal Gear Solid 3 war das Spiel, das mich gebrochen hat also meine Frau hat irgendwann immer erzählt, ja, mein Mann sitzt im Wald gerade, dem nee, Dschungel. <lacht> ja, weil ich, sie kam immer nach Hause und ich war immer, das war um diesen Kampf mit The End und war immer irgendwie im Dschungel, hing von einem Baum und, ähm, <lacht> und irgendwann da, musste ich da aussetzen. Ähm, und, aber Metal Gear Solid 1, äh, ist für mich das Frischeste. Das kann man wirklich immer noch durchspielen. Und und diese Mechaniken, also die Schleichgeschichte und so, ist weniger wichtig tatsächlich, finde ich, in dem Spiel. Also klar, man kann nicht erwischt werden und so, aber es ist ein bisschen einfacher, finde ich. Während Drei zum Beispiel im Dschungel super schwer ist, weil man nichts sieht und die Kamera hilft nicht immer. Und dann hat man so interessante Bosskämpfer, äh, unter anderem Psycho Mantis. Also es ist wahrscheinlich eben der Beste, aber ähm, es gibt andere, die die ganz cool sind. Also zum Beispiel in dem Spiel wäre noch, also auf vielen Listen taucht auch Metal Gear Rex, also man Kaufge äh, Kampf, kämpft gegen so Metal Gear auch noch und so. Also das ganze Spiel lang denkt man, man wird wohl nicht müssen und dann doch und so. <lacht> das ist schon, schon ziemlich cool.
0: Okay Carsten, mach du mal mit deinem dritten Platz weiter.
2: Ja, ähm, und jetzt könnte es tatsächlich zu einer Überschneidung kommen, also Jawohl. ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe. denn Mein, <lacht> mein dritter Platz ist nämlich Bowser Pass. aus Super Mario 64. Oh, und zwar, und zwar der erste, also der First Encounter, das erste Mal, wenn man gegen ihn kämpft. Ähm, weil ich das auch so cool gemacht fand. Und nachher wiederholte sich das ja in Anführungsstrichen immer. Aber da war das ja so, man hat irgendwie, glaube ich, diese sieben Sterne gesammelt, die man brauchte, um durch diese Bosstür zu gehen. Und dann geht man halt diesen langen Flur entlang mit dem roten Teppich und so und läuft dann halt auf dieses Bild von Peach zu. Und das äh, verwandelt sich dann im letzten Moment, morpht sich das so zum, zu dem Gesicht von Bowser und man fällt durch so eine Falltür äh, nach unten und landet dann halt in dieser ersten Bowser-Stage. Ähm, die man dann noch machen muss und am Ende springt man dann in eine Röhre und tritt dann Bowser gegenüber ähm und ja, der Kampf ist natürlich dann so, dass man um ihn rumlaufen muss ihm am Schwanz packen muss und ihm dann so lange durch die Gegend wirbelt, bis man ihn dann auf eine äh, am Rand dieser Arena angebrachte Bombe wirft und im ersten Kampf braucht man das, muss man das auch nur einmal machen. Ähm, aber ich fand so dieser dieser Aufbau, wie das alles so vonstatten geht und so, bis man denn da ist, fand ich sehr cool damals. Ähm, und deshalb sehr erinnerungswürdig. Das kam mir dann auch gleich in den Kopf. Robert, hast hm. du diesen Kampf in
0: deiner Liste? Nein. Äh, hast du ich den hab, Kampf ich in deiner ja. Liste, Timo? Ich habe ihn, okay. hab ihn auf Platz 1.
2: Okay, aber auch den ersten?
0: Oder nee, also letztlich alles, weil ich finde, okay. man, man kann sagen, dass, dass, dass du Bowser erst besiegt hast, wenn du ihn das dritte Mal ja, ja, das getroffen hast. Ne? Und das ist einfach so klasse aufgebaut, weil, weil Bowser hier irgendwie alles abfordert, was du bis dahin gelernt hast. Ne? Und das ist mhm. gerade in diesem Kontext, dass Super Mario 64 auch diese Funktion als Spiel erfüllen muss, dir beizubringen, was du mit diesem Analogstick machen kannst. Ja,
2: genau. Und mhm. dann, ja? Und, um, also das ist halt alles. Wie schon gesagt, das Spiel ist halt generell total super und ja. also und da dann halt auch einfach diese super ähm, Einbringung von diesem Analog-Stick, das und, passt halt einfach.
0: Genau und auch diese 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 Level, die du vor jedem Bowser-Kampf hast, die gehören ja mhm. eigentlich auch schon zu diesem Bosskampf dazu. Also du ja, musst genau. ja erstmal zu ihm hinkommen. Und hast dann diese andere Art Level, die die nicht zu vergleichen ist mit den Leveln, die du vorher gespielt hast.
2: Genau, also, man muss halt keine Sterne sammeln. Man kann diese acht roten Münzen sammeln, mhm. um einen Stern zu kriegen. Aber man, im Grunde ist es nur ein Hindernisparcours, um halt zu Bowser zu kommen. Ja, mhm.
0: und diese Level sind einfach genial. Also ich erinnere mich an jedes einzelne von denen zurück. Ich habe die so oft gespielt, mhm. äh, so auf diesem Weg bestritten, um zu Bowser zu kommen. Und es äh, ist einfach nur ein Feuerwerk an an Ideen, was einem entgegengeworfen wird. So ja. richtig, wie, teilweise fühlt sich das an wie so eine Kirmes, die du irgendwie besteigst und so ein Riesenrad und so.
2: Ja, genau, also ich finde auch die dritte Welt ist tatsächlich die beste, wo man dann auch so senkrecht eine Wand äh, hochläuft und so, das ist alles schon sehr geil.
0: Ja, dann mit dem bei dem zweiten Aufeinandertreffen, da bewegt sich diese Plattform so krass, ja, und du klar. denkst, du fällst jetzt runter und du hast keine Chance gegen den. Und hm. beim dritten Kampf, dann merkst du, du musst ihn dreimal dagegen werfen und dann kann er auch diese Plattform zerkleinern, indem er da rumspringt. Und ja, ich, es ist schon, ich, es ist echt cool und, gemacht, ja.
2: <lacht> und wie oft hat man Bowser einfach daneben geworfen und er ist dann Natürlich. einfach in den Abgrund gefallen und wieder Oder ganz geworfen.
0: langsam nur gedreht, damit du auch steuern kannst, wann du ihn abwerfen musst. <lacht> und, ah. <lacht> und dann
2: hatte man nicht genug Geschwindigkeit drauf und er ist direkt mit der Nase vor, sondern beim <lacht> Beliegen geblieben. <lacht> ja. was?
0: Oh ja. Ja. Also ich, ich, ich für mich ist das einfach der perfekte Endboss, der in seine Zeit passt und die Elemente nutzt, die du lernen musst, um, um ihn zu besiegen und so. Und das, hm. Du kennst ihn aus vorigen Spielen, aber es ist das erste Mal in 3D und ich finde, die Figur ist hässlich. <lacht> die ist nicht ja, cool, designed, aber es,
2: es, es funktioniert einfach. Das ist halt das erste Mal Bowser in 3D. Ja.
1: Hm. ja. Ich meine, das, das war halt ein Bosskampf, der auch in der Werbung wahnsinnig gut funktioniert hat weil man irgendwie gedacht hat, boah, das kann ich mit der Playstation nicht. So, sowas Analoges, ne, so, Das war schon, ähm, äh, äh, sehr gut designt, finde ich.
0: Ja, also, gut, Carsten, du hast meinen Platz 1 vorweggenommen.
2: Ja, <lacht> du kannst ja noch mal den Ich Dritten. kann
1: dir einen Skylanders-Boss geben.
0: <lacht> genau, setz dich einfach einen Skylanders-Boss auf Platz 1. Uh, nein, da werde ich nicht. Uh. Ja, ich bin gespannt, ob mein Platz 3 auch eine Überschneidung bei euch haben wird, aber uh, ich glaube eher nicht. Und zwar habe ich auf Platz 3 bei mir den Riftworm aus Gears of War 2 gesetzt. Mh. Ich weiß das nicht, ob man, auch sehr oft auf. Ob, ob man ihn als Endboss überhaupt werten kann, aber ähm, es ist ja eigentlich nur so ein Level, dass du da spielst. Allerdings man innerhalb ja nicht im innerhalb ich gegen den Boss. Nee, man, du kämpfst nicht direkt gegen ihn, aber du du besiegst ihn quasi von innen. Ja, genau. Mhm. Ja, das Level mhm. ist, ist eigentlich ist eigentlich eine Parodie auf auf andere äh, Szenen aus der Popkultur, wo sowas auch schon mal aufgegriffen wird. Also den Wahl aus Tim und Struppi, den du von innen besiegst. In Zelda gibt es auch einen Wahl, in Ocarina of Time, wo du auch im Inneren irgendwie besiegen musst. Um, Bowsers Inside-Story, wo du innerhalb von Bowser rumläufst und irgendwie so, <lacht> seine Muskeln kitzelst und solche Dinge. <lacht> uh, das ist der, das gibt es ja ganz häufig. Und ich fand aber diese, dieses Level in, in Gears of War 2 an also Absurdität schon, schon ziemlich over the top. Und deswegen dachte ich, uh, das, das muss ich einfach mit reinnehmen. Ne? Durch die ganzen dreckigen Sprüche, die da innen drin uh, rausgeworfen werden von den Meist du, zu, zu viert ist man ne? in dem Spiel. Ich glaube, ja. Ja, genau. Und ähm, ja, also ich kann ich, ich habe das echt genossen, mich durch diesen Kerl durchzuschnäpfeln zu mhm. und zu sägen.
2: Und, und vor allem, also man, man muss ja seine Herzen... Töten und dann nach jedem Herz steigt ja dieser Blutlevel.
1: Und ja, äh, stimmt, wenn man ja. da nicht schnell genug ist,
2: dann <lacht> äh, kann man da, da darin ja noch ertrinken. Genau. Also nachher kommt noch so eine Zeitkomponente dazu. Ja,
0: und wenn du dann raus bist und so dein Werk betrachtest, wie dieses Monster einfach da rumliegt. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, das ist, das ist, also Gears of War 2 ist in vielerlei Hinsicht für mich der der liebste Gears of War-Titel. Ähm, und dieser, dieser Level ist durchaus schuld daran, dass das <lacht> Dass dieses Spiel so weit oben in meiner Gears of War Rangliste äh, rangiert, ja, echt hm. echt cool, cool. Und ich glaube, man kann das als als Endboss werten, als Bosskampf. Ja, schon. Natürlich. Keine Überschneidung bei euch, habt ihr das nicht? Nee. Mhm. Mhm. Cool, cool. Ne, Gears
1: of War, äh, also wegen generell Gram. Äh, General Rahm im ersten äh, denke ich nicht mehr über Bosskämpfe bei gewesen. <lacht> <oder lacht> <in diesem lacht> ja, da ah. hat
0: auch vieles kaputt gemacht, das stimmt.
1: Ja. Ja. Hm. ja. Aber wobei ich bin in vier fand ich das ganz cool am Ende. Also,
0: ja, ähm, ich war auch kurz am überlegen, ob ich den, den Boss so, den. Aus, aus Teil 4 mit reinnehmen soll. Mm. Habt hab aber dann gedacht, nee, ich muss hier das Spiel höchstens einmal in meiner Liste haben und mm. deswegen der Riftform stellvertretend, auch vielleicht für alle anderen Gears of War titel äh, Es gibt nicht sehr viele coole Bosskämpfe dort, ähm, aber Teil 4 hat auch einen sehr coolen, das stimmt, ja. Hm.
1: Hm. Wobei, ich glaube, ich bin ganz ganz viel in diesem Wurm gestorben, weil es so Gasteilig also, ne, weil irgendwie die Verdauung läuft und so. Es gibt so Teile, wo man schnell durchlaufen muss und ich ich bin immer falsch gelaufen <lacht> und, und gestorben. Das fand ich ein bisschen nervig. Ist schon ein bisschen eklig, ne? Also, wenn man am, am Ende rauskommt, sind die da voll versaut. <lacht> ja, ja, ist schon, schon krass. Also, kein Wunder, dass, dass das erstmal in Deutschland so ein bisschen Probleme hat. <lacht> 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 Wobei, das waren andere Sachen. Also Würmer sind, glaube ich, frei, die, 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 die sind vogelfrei. <lacht> <Kann man> <lacht> ja,
0: und Gears of War 2 ist gerade frisch vom Index. Also, ja. Yeah. Falls ihr das yeah. bisher verpasst habt, jetzt ist eure Chance.
1: <lacht> oh. Ja.
0: Ähm, Platz 2 bei Robert, genau.
1: Ich dachte auch, dass das hier... Rangekommen wäre, aber na gut, das ist nämlich GLaDOS von Portal. Ah, verdammt. <lacht> no, no, Das ist mein Platz 1. No. Oh, Soll ich einfach ein Skyland des Bosses? <lacht> nein, nein, <erzähl lacht> oh, mein, oh, mein. Ich hätte Golden Queen anzubieten. <lacht>
2: oh. Oh, ich hätte gehofft, dass es das, äh, nicht kommt, aber naja, dann erzähl mal.
1: Nein, ich meine, ähm, ja, Portal 1 ist halt wirklich so mittlerweile ein klassisches Spiel äh, geworden, obwohl es sich nicht so lange her anfühlt. Und die ganze Zeit spricht ja Glados, diese Computer, diese Computerstimme mit einem. Und am Ende des Spiels schafft man es tatsächlich, nachdem der Kuchen sich als Lüge entpuppt hat, <lacht> äh, äh, schafft man es zu dem Endraum, wo GLa äh, Glados Gehirn oder Gehirne ja, in so also, Kugeln. Ähm. Ja, drin stecken. Und äh, da hat man die Aufgabe, unter Zeitdruck, weil da Nervengas irgendwie ist, schon wieder, ähm, äh, muss man versuchen, diese Kugeln äh, abzumachen und zu vernichten mhm. in, in so einem Feuer. Und, und, und das macht man, indem man eben ja diese Portal-Fähigkeiten nutzt, die man über das Spiel gelernt hat. Ähm, ja, und was immer toll ist an so Kämpfen und Interaktion mit GLaDOS, sind eben die Kommentare, die mhm. von ihr kommen.
2: Ähm, <lacht> ja. Also das, vor allem, weil man halt das ganze Spiel über mit ihr interagiert, und dann zum Schluss halt auf sie trifft und diese Kerne, die man da abspaltet, das sind ja auch nicht, äh, das sind zwar zum einen ihre Kerne, aber auch ähm, so verschiedene Persönlichkeiten. Mhm. Also ich glaube, den zweiten Kern, den du absprengst, der liest dann halt die ganze Zeit dieses Kuchenrezept vor. <lacht> und ähm, der der erste Kern ist, glaube ich, so ein bisschen naiv und und neugierig und fragt dann immer so, oh, was ist das? Oh, wohin gehen, gehen wir? Wer macht, mhm. was machst du da? Und, <lacht> und so, und dann hast du halt einen Kern, der irgendwie nur die ganze Zeit so knurrt und wütend ist und das ist mhm. ganz, ganz witzig. Ja,
0: also es ist ein super Pick. Den habe ich leider nicht in meiner Liste, aber äh, sehr, sehr würdig auf jeden Fall. Also das, das ganze Spiel arbeitet ja darauf hin, dass du irgendwann mhm. den, den, den Ursprung dieser Stimme, die dich die ganze Zeit triezt, äh, besiegst. Und ja, genau. perfekt, und
2: perfekt, perfekt. Zum Schluss halt noch das Still Alive. Das ist halt auch einfach, das rundet dieses äh, sehr schöne Spiel halt nochmal perfekt ab, mhm. wo Claire das dann zum Schluss nochmal singt.
1: Cool. Und ist der äh, Backwards-Compatible, glaube ich, kann man auf der Xbox One spielen, glaube ich, ja, ne? kann man machen. Also Orange Box auf jeden Fall und ich glaube auch dieses Xbox, also ich habe die mhm. Xbox Live-Version gespielt mit schwierigen Achievements, das war, ja, also ich glaube, ein Erfolg war irgendwie immer nur durch Blau und aus äh, Orange äh, Portal zu äh, mhm. so, so gehen, das ganze Spiel. <lacht> das ist schon so manchmal so Moment wie mache ich das jetzt? <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ja weil, wo du erst mal überlegst, so, was, das geht? <lacht> das kann <man>
1: äh, <lacht> Ja, vor allen Dingen, wenn es, wenn man mehrmals hintereinander, ne, da muss man immer überlegen, ja, was ist jetzt? Also, ja, war schon krass. Äh, äh, ja, und gerade im, im, Boss, im Bosskampf am Ende. Aber schön finde ich, bei GLaDOS, ich meine, sie versucht einen umzubringen, aber trotzdem füllt man mit, mit diesen Kernen, wenn man sie mm. vernichtet. So. <lacht> ja.
0: Das war dein Platz 1, Carsten?
2: Ja. Okay. Hier werden die ersten Plätze gespoilert. Ja,
1: also ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich habe hab noch zwei der bosse <lacht>
2: Nein.
0: <lacht> ich habe so ein bisschen Angst, dass dein Platz 2 Carsten dann auch mit mir in eine Überschneidung hat, aber ja, mal schauen. Ich glaub,
2: also ich, ich glaube es nicht. Okay. Ähm, ich habe nämlich auf Platz 2 einen Endboss aus äh, The Legend of Zelda. Ja. Gibt es da eine Überschneidung? Ja. <lacht> okay, aber ähm, bei <lacht> mir ist es nämlich äh, bei vielen Listen wurde nämlich ein anderes Spiel genannt, aber bei mir kommt halt immer als erstes einfach in den Kopf. Ganondorf aus Wind Waker. Ah, okay, knapp knapp daneben. <lacht> ja, ja, genau. Ich weiß dann auch schon, was du wahrscheinlich hast. Mhm. Ähm, nee, aber den, den Kampf von Ganondorf aus Wind Waker, ich finde einfach dieses, also das Ende von diesem Kampf ist halt noch mal ein Stück härter, wie ich finde, als ähm, als in Ocarina of Time zum Beispiel oder in anderen Zelda spielen, ähm, weil man halt diese süße äh, ja, Tun- äh, dieses Cell-Shading-Optik hat. Ähm, und zum Schluss halt einfach Gannendorf als menschlichen, als menschlichen Gegner mit dem Schwert in den Kopf springt, also von oben runter. und Das wirkt halt einfach ziemlich brutal in, diesen, in dieser in diesem Setting. Und deshalb ist mir das immer so im Kopf geblieben, dass das eigentlich relativ niedlich ist, aber dann so ein recht krasses Ende hat. Ähm. Ich fand, ähm, dieser Bosskampf wird ja auch schon so ein bisschen aufgebaut, wenn man das erstmal auf Ganondorf, dann nachher in diesem in diesem High Rule unter dem Wasser trifft. Dann ähm, ist er hatte ja Zelda entführt und die liegt dann halt in diesem Bett und er sitzt dann halt auf diesem an der Bettkante sozusagen und sagt dann glaube ich auch noch so irgendwie mach nicht so einen Lärm oder so sie schläft <lacht> irgendwie sowas. Ähm, und ich finde Ganondorf ist in diesem Spiel halt zwar schon so das ultimative Böse, aber halt hat immer noch so eine leicht menschliche Seite, ähm, was ich auch schon mal ganz cool finde. Und ähm, dann kommt ja dieser furchtbare Kampf gegen diese Ganondorf oder gegen diese Ganon-Puppen. Das finde ich also in Windbreaker ganz furchtbar. Ähm, und danach kommt ja dann an der Spitze dieses Turms ähm, halt der Kampf gegen Ganondorf selbst, ähm, wo ein Zelda dann ja auch wieder unterstützt und so ringsherum fließt ja schon das Wasser runter, weil quasi dieses Siegel gebrochen wurde und es wird langsam alles überflutet. Ähm, und man muss dann halt nachher auch wieder ähm, irgendwie mit Lichtpfeilen kämpfen und dann die Lichtpfeile von, werden von Zelda dann abgeschossen. Man muss die mit dem Spiegelschild auf Gannon, auf Ganondorf weiterleiten, äh, umleiten und muss ihn dann so besiegen. Ähm, und ich finde dieses ganze Ende recht, recht schön, und auch noch mal mit dem, mit dem Auftauchenden des alten Königs von Hyrule und so. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Deshalb ist das immer so, wenn ich an Zelda-Bosse denke, ist das immer so der Erste, der mir in den Sinn kommt.
0: Hm. Oh,
2: interessant.
1: Ich habe den leider nie äh, gespielt. Also ich habe nie gegen den gekämpft, weil ich äh, Windbreaker nie durchbekommen habe.
2: Also es ist ja auch nicht das, das das populärste Zelda-Spiel und deshalb, der kommt, kommt ja vor dem Endkampf, also gerade in der Gamecube-Version kommt dann ja noch dieses, äh, dieses Sammeln von diesen Triforce-Teilen, was dann ja so ein bisschen nervig ist und was, glaube ich, viele Leute auch rausgebracht hat. Ähm, aber, also, ich finde allein für den Endkampf lohnt sich halt einfach dieses ganze Spiel.
0: Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, auf der Switch dann mal die, die Wii U-Fassung nachzuholen, die wirklich cool ist.
1: Das wäre meine Hoffnung eben. Ja. Ähm, das das habe ich ja letztens über Twitter irgendwie äh, äh, ausgestrahlt, diese Gedanken, da meinte jemand, äh, rechne nicht damit. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, mal gucken. Mhm.
2: Wobei ich auch den ähm, ganondorf kampf in Twilight Princess sehr cool finde. Obwohl, also die die letzte Phase, alles was davor kam, war auch ziemlich, ziemlich Mist. Also von dem letzten Bosskampf. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich mhm. recht dunkel, aber ich erinnere mich tatsächlich sogar an den Kampf zurück, obwohl das jetzt auch schon zehn Jahre her ist, dass ich das Spiel gespielt habe. Mhm. Ja.
2: Ja, dann mach äh, ja, ja, mal deinen
0: zweiten Platz rein. Mein zweiter Platz ist auch gerne aus einem Zelda-Spiel, und zwar aus Ocarina of Time. Mhm. Ähm, und einfach nur, weil dieses Spiel, einfach man muss, muss sich in die Zeit zurückdenken. Wir haben das Spiel 1998 gespielt und es ist einfach unvergleichbar, was, was in diesem Spiel passiert. Das hm. ist einfach nur so ein, so ein Aufstapeln von, von fantastischen Magic Moments und du wächst einfach als Figur in dieses in, in, in Link hinein also er wird ja auch in diesem Spiel macht ja in diesem Spiel einen Alterssprung durch hm. und ähm, ja du kämpfst mehrmals gegen Ganondorf ja da hat er ist ja dieses dieses Tennisartige Gameplay hm. was, was dann dort in, integriert ist was einfach super geil sich auch anfühlt
2: Genau, aber was man auch so aus A Link to the Past schon kannte, quasi. Ja, ja aber es fühlt sich aber in
0: diesem Spiel anders an. Und es wird ja auch in späteren Zelda-Spielen dann nochmal wieder aufgegriffen, mhm. genau dieses. Das ist ja immer so das Typische, sag ich mal. Ja. Und, ähm, nun kämpfst du hier gegen Ganon. Und diese Vorbereitung auf dieser Kampf, auf diesen Kampf ist ja auch, dass du nochmal so Mini-Version dieser Tempel, die du schon kennst, nachspielst. Na, mhm. Das gehört ja alles mit dazu. Genau. Und, ähm, du hast immer auch mit diese, diese, diese Schwertkämpfe gegen gegen starke Gegner dann auch noch mal so in Vorbereitung darauf. Und dann spielst du gegen Gannon. Und das ist einfach nur dieses ultimative Böse, äh, was du denn dort
2: besiegst, zusammen mit Zelda, die dir dann, glaube ich, noch mal dieses Schwert dann dazu wirft, wenn ich mich recht erinnere. Genau, man verliert ja das Masterschwert am Anfang des Kampfes. Ja, stimmt. Also, ich, also beziehungsweise man hat ja erst den Kampf gegen Ganondorf, der ja auch sehr cool startet, weil man in diesen Raum kommt und Gannon steht, in, oder steht dann halt an dieser riesigen Orgel und spielt diese Orgel die dann verschwindet und äh, man halt dieses Tennisspiel gegen ihn macht und dann kommt ja noch diese diese Flucht mit Zelda zusammen als man ihn das erste Mal besiegt hat. Ja, und genau. Man,
0: ich glaube, ist das nicht sogar der, der Abschluss, wenn du dann noch mal aus diesem zusammenbrechenden Gebäude dann rausfliehen musst zusammen naja, mit, aber, mit Zelda oder ist das noch da Ja, drin? genau.
2: Nee, also danach, also erst kommt ja der Kampf gegen Ganondorf mit diesem Tennisspielen und dann besiegt man ihn das erste Mal. Und dann flieht man mit Zelda aus dem zusammenbrechenden Schloss und in den Trümmern des Schlosses kämpft man dann ja gegen Ganon. Gegen Richtig, so so war das, ne? Ja, stimmt, ja.
0: Und äh, ich weiß nicht, das ist einfach so so episch, so dieses mhm. diese Epicness, die man noch nie zuvor in einem Spiel <lacht> erlebt hat, dass das überhaupt möglich ist. Äh, in dieser 3D-Umgebung ähm, ist einfach nur einfach der, der Höhepunkt eines Spiels und für mich die Definition eines Endbosses, äh, wie er sein muss. Nicht zu so schwer, mhm. Trotzdem episch, du hast Angst vor ihm, du, du du hast Respekt vor ihm, einfach nur. Mhm. Und es ist einfach auch, du, du, du wirst darauf vorbereitet, du kennst Ganondorf als, als Antagonisten. Du hast schon mehrfach gegen ihn gekämpft, aber du bist nicht darauf vorbereitet, dass dass daraus dann nochmal dieses ganon wesen mhm. ähm, ja, ausgebrütet wird und ja, perfekt einfach. Also wirklich perfekter Endboss und äh, auf Platz 2, <lacht> weil Bowser einfach noch besser ist, aber trotzdem, und weil das habe ich ja nun schon erwähnt. <lacht> Tja.
2: Ja, also also Ocarina of Time ist ja, wie man vielleicht weiß, mein absolut Lieblings Zelda Spiel, das ich unfassbar oft durchgespielt habe und ich fand, also ich finde diesen Kampf und diese diese komplette Aufmachung und so wie das die Inszenierung und alles sehr auch sehr cool, aber immer wenn ich an bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich an einen Zelda-Endboss denke, dann kommt mir immer dieser, ähm, dieser Wind waker kampf äh, in den Kopf. Deshalb habe ich diesmal den genommen, aber sonst wäre halt Ocarina of Time auch einfach mein Favorite.
0: Ja, ist ja auch eine, also das Spiel und auch die Reihe hat ja auch extrem viele coole Bosskämpfe, die auch mhm. einfach nur als Bosskampf funktionieren. Gerade in Ocarina of Time ist es ja sehr cool, dass die Bosskämpfe alle mit mit Namen. Also, die, die Bosse werden mit ihrem Namen einfach eingeblendet und dann noch mit zum so Untertitel. So, genau. Außer, also außer, außer bei Ganon. Außer Ganon, ja. Das ist aber nur, da steht aber nur Ganon.
1: Bevor ja. der Kampf hm.
0: beginnt. Und, äh, what the fuck? Wie gut ist das denn?
1: <lacht>
0: <lacht> einfach nur diese Idee. So, dass das, ja, du weißt gegen wen du kämpfst. Du hast so eine Idee, wie du ihn besiegst. Und wenn du, wenn du keine Idee hast, dann hilft dir Navi auch dabei. Gibt dir noch so ein paar Tipps, wo seine Schwachstelle <lacht> liegen könnte. Und bei Ganon ist einfach nur gerne. <lacht> ja, ja, super episch, super episch, einfach cool. So muss das sein. Das stimmt. Tja, jetzt haben wir nur noch einen Boss offen, weil unsere ersten Plätze, karsten sind schon schon revealed. Mhm. Ja. Deswegen, Robert.
1: Ah, äh, das ist ja furchtbar, Das so Druck. <lacht> <Der> Druck <lacht> ja.
0: Ich habe auch keine Idee, was jetzt kommt. Irgendwas aus Destiny? Ja. Wheatley aus
1: Fortnite 2. <lacht> Sky. <Skyline. lacht> also, das, was jetzt kommt, ist der Boss, mit dem ich wahrscheinlich die meiste Zeit meines Spiellebens äh, verbracht habe, von allen Bossen. Okay. Ähm, das ist nämlich der erste Raid-Boss von Destiny Atheon. Jawohl. <lacht> ja. Ähm, na, die Raid-Bosse, also sind alle recht gut, des also die sind sehr gut designed, muss man echt sagen. Also sowohl Krota, äh, vom zweiten Raid, als auch Oryx äh, und jetzt vom neuen Raid. Äh, ist, ist auch interessant, aber Atheon ist so herausragend, weil das äh, für viele von uns, äh, die dieses Spiel gespielt haben, das erste Mal war, dass wir uns mit so einer äh, Art MMO-Logik auseinandersetzen mussten, wie kann man so einen Boss bekämpfen, wo Level zum Beispiel, es ist ja ein Shooter Destiny, aber trotzdem spielt Level eine Rolle. Und das war der erste Boss, wo ich tatsächlich einfach, wo wir das nicht schaffen konnten. Und de, der erste Versuch, also es hat erstmal Stunden gedauert, bis wir dahin kamen, da sind wir fünf Stunden irgendwie, haben wir, haben wir das versucht oder so, ja. Ähm, und mussten unterbrechen, dann haben wir einen anderen Tag weiter probiert, da war es nochmal ein paar Stunden, also unmöglich, ja und äh, ähm, und dann als es äh, die harte Version des äh, vom Raid gab, dann war es noch mal schlimmer wieder und dann hat man je nachdem wie gut die anderen waren, mit denen man das mit dem man das gemacht hat, hat man stundenlang in diesem Bosskampf gelebt, so dass ich irgendwann also wenn das anfängt dann baut sich so ein weißes Licht um einen rum, wenn man ein Portal ak aktiviert und, und irgendwie ihr habt da, das habe ich so stark eingeprägt, wie das aussieht. Es <lacht> ist wirklich so ein bisschen Horror äh, auch zugleich, ne? also dass man sagt, dieser Bosskampf ist sehr gut gemacht, aber das ist auch irgendwie <lacht> so ein bisschen schlimm. Naja, also Atheon ist so ein riesiger riesiger Boss also irgendwie keine Ahnung fünfmal so hoch wie wie man selbst ist ähm, und ist irgendwie ein Chef von äh, den Vex also die Vex sind irgendwie so die sind irgendwie organische Roboter und die leben auf auf Venus äh, und können irgendwas irgendwie die Zeit manipulieren Ähm, und äh, Atheon wohnt im Vault of Glass. Also, und in in, in diesem in dieser Kammer irgendwie ist es so, dass diese wächst, die Zeit, also da äh, ist ihre Zeitbeeinflussung quasi lokalisiert. Und dieser Kampf ist so toll, weil, ähm, also, äh, Atheon kommt raus und man sieht, der hat irgendwas Glühendes in der Mitte. man denkt, ja klar, man schießt auf ihn und so. Nur, man macht halt niemals genug Schaden so. Man braucht halt so einen Buff. Ja, und das kriegt man aber nur, weil Atheon äh, drei von den sechs Spielern zufällig auswählt und ähm, äh, teleportiert entweder in eine andere Zeit auf Venus oder Mars. Ähm, und die drei, die dann teleportiert sind, bei denen, ähm, hat eine von denen so eine Art Schild, also so ein Schild und diese damit, wenn die das aktivieren, ähm, äh, werden die anderen äh, zwei Spieler nicht blind. Sonst wird alles dunkel vor Augen so und die, irgendwann können die nichts mehr sehen und die müssen halt sich da durchkämpfen zum Portal und die Leute, die zurückgeblieben sind, müssen halt so kleine gegen diese sind, bekämpfen und das Portal aufmachen, indem sie sich auf so eine Säule stellen und die müssen halt wissen, Venus oder Mars. Ja, und am Anfang war das so, man musste immer gucken, ob die, also sofort die Leute, die teleportiert sind, mussten sagen, Venus, Mars, irgendwann hat man später rausbekommen, man kann es sehen, wo die sind. Aber, ähm, ja, und es ist halt sehr angespannt und wenn man das Portal nicht rechtzeitig aktiviert, dann kommen die nicht früh genug raus. Und dann kommen die raus und dann haben die so, dann können wir alle mehr Schaden machen ähm, und dann schießt man auf Atheon und das ist so eine Runde, ja. Also, das mussten wir lernen, ja, das, äh, also wie das geht, wie man überlebt, wenn man teleportiert ist ähm, und am Anfang, als das nicht zuerst rauskam, hat man herausgefunden, dass die Leute, die am ehesten hinten stehen, teleportiert werden. Das fand Bungie nicht toll, dass wir das rausgefunden haben, weil die wollten, dass es zufällig ist und hat man das dann geändert. Und das Problem war dadurch, ähm, dass Leute, die nicht so gut sind, also zum Beispiel wir hatten mal jemand, dessen Vater dabei war, ja, und äh, also ich, will, also ich will nicht sagen, dass Leute die sind, nicht spielen können, im Gegenteil, ich bin ja auch äh, älter als, als viele, die das, das spielen, die Kiddies, aber, ähm, ähm, ja, der war ein bisschen überfordert, ne, und wenn der teleportiert war, ja, da hatten wir Spaß, den erstmal da durchzukommen. Vor allen Dingen, wenn er irgendwie derjenige sein sollte, der die anderen an der Blindung, äh, verhindern soll, <lacht> dann hatte man dann irgendwie so, äh, Spiele, die so, äh, äh, blind äh, herumirrten. <lacht> so, ja, aber ist halt super toll gemacht und die Befriedigung, die man erfahren hat, wenn dieser Boss erlegt ist, also es war einfach mit, also weil es das erste Mal war, so viel Zusammenarbeit von sechs Leuten und auch die Musik, die, die damals eingeblendet wurde, also wenn, wenn ähm, wenn er kurz vorm Ende ist, dann kommt so, dann spielt so ein Bass so dumm 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 und du weißt auch oh, jetzt kommt's, jetzt jetzt und alle sind aufgekriegt und wir wissen also mein jetzt ist es natürlich super leicht, weil die Level ist nicht angepasst worden von den alten Raids, aber ja, also das war echt einmalig und unglaublich gutes Bungee Design. <lacht> Seid ihr noch da? Ja. Das ist schon, ich meine, das ist ziemlich krass, wenn man es so erzählt, ne? Diese ja. teleportiert oder so. Aber das ist, ich finde, das ist auch, das hat ein Shooter vorher noch nie gemacht, sowas. Mhm. Ich meine, auch so das erste Mal, dass man da drin war. Und dann plötzlich ist man woanders und wird blind. Mit der, was sollen wir da machen? Wie ja.
2: Also vor ja. allem, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, ist das ja noch mal was, was anderes. Also dann dann nimmt man das ja noch mal viel besser sozusagen wahr. Also ich kann mich da jetzt, ich habe es halt nicht gespielt. Ich weiß halt nicht, wie das so ist. Aber wenn man dann halt eine Gruppe hat, mit der man das macht, dann ist das halt noch mal sehr viel, ja, cooler. sowas mhm. zu spielen auf jeden Fall.
1: Ja, nee, also ist äh, super toll gemacht und, und auch Atheon war, man konnte ihn halt, es gab so ein paar Glitches, also zum Beispiel, wenn man ähm, äh, mit Granaten äh, in, in die Nähe seines Füßes, konnte man ihn zwingen, dass er einfach abspringt <lacht> von seiner Plattform und das habe ich auch ein paar, also das haben wir rausgefunden und dann konnte man, ohne genug Level zu haben, äh, halt, ihn im Hard-Modus -Mod, äh, be, äh, besiegen und, und das haben wir gemacht, bis Bungie es rausgepatscht hat und dann haben die verhindert, dass er da abspringt, aber das war natürlich ziemlich witzig, dann springt man nach vorne, er wird aktiviert und dann schmeißt man alles, was man hat, auf seine Füße und dann fällt er runter. <lacht> ja, ähm, also war ziemlich groß. Also ich meine, generell was diese Bosse in Destiny schaffen, ist, dass man sich irgendwie wie ein Held vorkommen kann, aber nicht alleine. Also dass das das irgendwie alle äh, Teil dran haben müssen. Äh, mhm. Ja, ist schon schon toll.
0: Er ist auch eine sehr coole Idee, gerade wenn man so die Vergangenheit von von Bungie sich anschaut in der Halo-Serie, gibt es eigentlich so gut wie nichts, wo man sagen könnte, das würde so als Endboss so so durchgehen. es mhm. ist ja eher, dass sich diese Halo-Reihe sich so über das, was du dir als, durchs Gameplay erarbeitest, so glänzt. Und mhm. dann gibt es vielleicht diese Abschlusslevel, wo du mit dem mit dem Buggy so zusammenbrechende Welten... Also ich habe wirklich überlegt, ob ich so das Endlevel aus Halo 3 mit in die Liste als Endboss so mhm. rein integrieren hätte können. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden. Ja. Aber das ist so eher das, wo wodurch wo Halo geglänzt hat. Und dann kommen die in Destiny mit sowas an. Und das ist schon echt cool.
1: Ja. ja. Ich mein, Quote ist für mich schon, schon knapp, also es ist der Boss vom zweiten Raid. Weil da geht's darum, dass nur eine ein Schwert nehmen kann, also nimmt ein Schwert und nur der kann Schaden anrichten nur alle anderen müssen dafür sorgen, dass ein Schild runterkommt. Also das heißt, man muss mit Timing sagen, schießt jetzt und dann geht man hoch und mit dem Schwert äh, 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 schnell ein paar Schläge und dann zurück, weil sonst wird man sofort getötet und äh, ich meine, das sind so Momente, wenn man es nicht gespielt hat, Glaubt man es nicht. Und, und Gerade wenn man diese Schwertperson war. Ich meine, ich habe wir haben diese Trophäe gemacht, so äh, Raid äh, fertig machen, ohne dass jemand stirbt. Also von den Sechs darf niemand sterben. Wir haben es zu Viert gemacht irgendwann. Und ich habe das Schwert halt machen dürfen. Ne? Und hat dieses Gefühl, dass man weiß, wenn man das Timing jetzt falsch... Macht, dann, dann sterbe ich jetzt und der ganze Versuch ist wieder hinfällig. Also es ist einfach unglaublich groß, als, als der Quote dann sich auflöst vor meinen Augen, ja. Und immer wenn man das Schwert in den Händen hat, dann spielt sich eine andere Musik, so, so, ähm, so ein bisschen Trompete, so, und man, man hat das Gefühl, ja, jetzt komme ich mit dem Schwert und so. Also es ist schon groß, ähm, ähm. Ja, aber Athian war halt der Erste und ich ich glaube irgendwie am reinsten von der Idee her. Also die haben danach ein bisschen versucht mit mehr Mechanik und weniger so ähm, weniger so Zufall ähm, zu arbeiten und die Kämpfer haben mir tatsächlich weniger gefallen. Uh, wie im dritten Raid, weil bei Oryx ist es halt so, wenn, wenn ein Fehler passiert, dann ist eigentlich alles hinfällig. Und ich finde, da muss ein bisschen mehr Fehler-Toleranz sein. Bei Atheon ist halt ein bisschen mehr. Ja. Und äh, sieht halt super cool aus. Also ein Modell oder so davon fände ich schon schick. So.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dann, dann haben wir es jetzt. Ne? Wir haben so fast genau. alle wichtigen, großen Spielereien so mit reingebracht. Also ich habe mir auch so genau. im Vorfeld so ein paar YouTube Videos und äh, Listen so durchgegangen und recht häufig war dort so ein Koloss von von Shadow of the Colossus so mit drin. Ja, genau. Mhm. Das ich allerdings auch nie gespielt habe. Ähm, Last mhm. Guardian hat auch ein sehr cooles Ende, aber ich dachte, das wäre noch zu frisch, um das jetzt irgendwie noch mit so einer so eine Liste aufnehmen zu können. Also es gibt so ein paar Bosse, die man noch noch erwähnen könnte, aber insgesamt fiel mir das doch recht recht schwer da eine vernünftige Liste mit aufzunehmen und also ich bin doch mit meiner mit meiner persönlichen Liste jetzt doch recht zufrieden. Mhm. Ich glaube, ihr habt auch recht coole Ideen mit reingebracht und auch Spielereien abgedeckt, die, die mir persönlich so fremd sind. Also Dark Souls, Metal Gear Solid haben wir gesehen. Destiny, genau. ja. Also ich finde...
1: Ja, also ich ich bin auch arg enttäuscht, dass ich dich nicht äh, <lacht> äh, zu diesem Boss bringen konnte, Timo. Wir waren ja fast so weit, level ne? Und dann ja, warst du weg.
0: Ja, ja. Wir, haben ja, wir haben auch schon einen Podcast drüber gemacht. Ich glaube, da hast du auch schon sehr viel über diese Raids erzählt und geschwärmt und so. Und,
1: mhm.
0: ja. Es war einfach, glaube ich, da einfach, dass ich zu spät in das Spiel reingestiegen bin und dieses Update, aber auch nicht, also so, glaube ich, im ungünstigsten Zeitpunkt, habe ich, deswegen gespielt, wie man es nur spielen konnte bevor die dieses Mega Update halt gefahren haben, ja.
1: Hm. Na gut,
0: vielleicht liegt es daran.
1: Okay. Aber Bosse generell wissen wir noch nicht, ob wir die wirklich gut finden. Ne? Ist so ein bisschen zwiespalt, ne? So hm. schon manche, auf jeden Fall führe, aber die können auch sehr ärgerlich sein, auch die, die wir mögen. Also
0: ja, hm. ja auf jeden Fall. Also es, das Problem ist halt, diese Balance zu finden zwischen, es ist eine Herausforderung und ich, ich schaff's nicht und ich habe auch nicht die Muße, mich jetzt damit auseinanderzusetzen, auch wenn der Rest des Spiels cool ist. Also du merkst mhm. du gerade bei Bossen, die wirklich so krass schwer sind und das Spiel danach super einfach weitergeht und du stundenlang spielen kannst, weiterspielen kannst. Du merkst so, das hätte ich jetzt alles nicht erlebt, wenn ich an diesem Boss jetzt gescheitert wäre. Und, ja. und das, das, das kann... Viel, also es gibt viele Spiele, die genau diese Balance eben nicht hinbekommen. Und Das,
2: das habe ich gerade bei, ja. hab bei Borderlands, the Pre-Sequel. Da bin ich jetzt, glaube ich, auch beim Endboss. Also es müsste inzwischen der Endboss sein. Und das ist halt einfach auch so balancemäßig große Scheiße.
0: <lacht> ja, Resident Evil 7 ist auch so, so ein Beispiel, wo, wo, wo du, Carsten, viele Probleme hattest. <lacht> bei einem Boss, ja. Und äh, wo ich überhaupt keine Probleme hatte mit den Bossen, weil ich jeden Boss auf Anhieb besiegt habe auf diesem höchsten Schwierigkeitsgrad, den das Spiel halt am Anfang vorgibt. Und ich aber auch von vielen anderen gelesen habe, dass die auch wirklich verzweifelt sind an einigen Bossen und keinen Bock mehr mhm. hatten. Und dann irgendwie einen Versuch hatten, wo es plötzlich kein Problem gab. Und wo dann die naja, Diskussion ist, ist das, auch so ist das so ein adaptiver Schwierigkeitsgrad oder, oder nicht? Und das ist halt, wo ich wo ich sage, das ist dann nicht gut gelöst vom, von den Entwicklern wenn Sie uns schon diesen Bosskampf mhm, geben ja. wollen, ähm, das dann so zu integrieren. Ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack hier zu. Ähm, vielleicht haben wir auch irgendwelche super coolen Bosskämpfe noch nicht erlebt oder vergessen einfach in unserer Liste dann gerne in die Kommentare auf PlayTogether-podcast.de. Und ja, ansonsten, danke Robert. Gerne. Danke
2: Carsten. Bitte, gerne.
0: Und ja, hier geht es dann demnächst weiter mit äh, einer Episode, ich glaube, die wir noch nicht geplant haben. Mal schauen. Ähm, ja. Bis dahin, euch ein frohes Zocken und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.